0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 191 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, je suis à Londres et il est 21h30 au moment où j'enregistre ça. Donc, bah, tu vas pouvoir tester à l'ambiance de Londres, du moins d'une partie de Londres. Alors, je suis au centre-ville, mais encore le centre-ville, c'est hyper grand. Donc voilà, si... Euh je sais pas, ils n'ont pas des sirènes particulières comme quand j'étais aux Etats-Unis. Je pense pas que tu vas pouvoir entendre une ambiance particulière comme euh, à Nashville avec la musique. Euh, mais quand il y a des passants, comme là, j'ai limite envie de diriger mon micro vers eux pour que vous entendiez leur accent. Alors, euh, en tout cas, ça ne va pas être le focus de, de cet épisode. Cet épisode, on va parler des bonnes pratiques à utiliser sur les réseaux sociaux en 2020 ok et en 2020 en réalité pour euh, toute la vie parce que en fait c'est des principes assez universels qu'on va voir là ok donc comme chaque semaine on aura la ressource de la semaine l'actu de la semaine et puis et puis bah, je vais te dire pourquoi je suis là pourquoi je suis en train de marcher à 21h30 à Londres pourquoi je ne suis pas chez moi c'est parce que j'assiste euh, au Upreneur Summit une conférence de deux jours avec Chris Ducker euh, ici à Londres et en fait là, ça n'a même pas commencé parce que c'est demain que j'ai déjà euh, vécu plein plein de choses pour la simple raison que j'étais avec euh, euh, je suis venu avec Johan Techfac de français authentique que j'ai interviewé euh, précédemment dans un épisode et bah, on a énormément discuté du coup j'ai énormément appris et Johan si t'écoutes bah euh, c'était un super moment avec toi et c'est que le début alors Aujourd'hui donc on va parler de, euh, de bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Je te laisse imaginer un peu, je suis avec ma doudoune là, avec euh, mon, euh, ma capuche. Sur, je suis sur mon iPhone, j'ai 10 000 applications d'ouvert, j'ai mon plan, j'ai dictaphone, j'ai ma mind map, j'ai mon calendrier et euh, je peux que être reconnaissant de la technologie, de ce que nous offre notre époque. Voilà, je voulais juste partager ça. Allez, on y va euh, Les bonnes pratiques. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire, publier régulièrement. Ça veut dire quoi régulièrement C'est ça le truc. C'est que chacun a sa définition de régulièrement. Bah, régulièrement, j'ai envie de vous dire, ça veut dire un rythme régulier. Ça veut dire que vous ne faites pas trois publications cette semaine et zéro publication pendant deux semaines et euh, cinq publications de la semaine d'après. Pourquoi c'est important que ce soit régulé Parce que en fait, vous habituez votre audience à vous suivre. Par exemple, cet épisode de podcast, euh, depuis que je publie tous les toutes les semaines, vendredi ou samedi ou dimanche en fonction de euh, mon degré d'organisation. Voilà, vous savez maintenant, hein. tu sais que si euh, je publie dimanche, c'est que c'était une semaine moins bien organisée. Et bien, depuis que je publie régulièrement, alors qu'avant, je publiais un peu quand j'en avais envie et quand j'avais tant, ben, j'ai une, beau... une audience beaucoup plus grande. Euh, j'ai presque doublé le nombre de téléchargements. Donc, ça montre bien que les gens apprécient la régularité parce que, en fait, ça crée pas une insécurité. C'est pas, euh, bah, tiens, je vais voir, je vais pas voir, je sais pas où. Non, ok, c'est ok. Tous les jours, ils publient. Tous les vendredis matin, ils publient. Et ça, ça rassure. Donc, ça rassure et c'est bon aussi pour l'algorithme. Si vous ne publiez pas pendant un mois et que vous recommencez à publier, bah, euh, que ce soit sur Instagram, Facebook, <coughs> etc., on aura. Le, le, la plateforme va moins vous mettre en, en avant. D'accord Donc, publiez régulièrement et j'ai envie de vous dire, pour trouver votre rythme, déterminez le nombre d'heures que vous pouvez dédier à vos réseaux sociaux chaque semaine. Peut-être que c'est une heure, peut-être que c'est deux, peut-être que c'est trois. Et à partir de vos ressources, eh bien, vous allez euh, diviser ça par le nom, le temps que vous allez passer sur chaque publication. Donc, admettons vous avez deux heures par semaine à dédier à vos réseaux sociaux et que vous avez euh, et que vous mettez en, en moyenne une demi-heure pour faire une publication. Bah, deux heures divisées par, euh, divisé par euh, euh, 30 minutes, ça fait quatre publications. Donc, vous avez à peu près votre rythme. Maintenant, comment gratter un peu? de temps ou de ou faire plus de publications bah si tu prépares tes publications en avance et que tu les planifies en même temps bah ça sera un gain de temps c'est pas la même chose de tous les jours passer 30 minutes dessus que un jour passer euh, du temps pour toutes les publications ce sera plus efficace parce que ton cerveau va être focus sur ce que tu fais d'accord donc garde ça en tête euh, plus tu euh, Fais tes publications en, en paquet, plus ce sera efficace. Euh, et puis voilà, si tu veux vraiment que je te donne un chiffre, bah, je vais te le donner. Hein, c'est faut publier tous les jours, si tu peux. Chose que moi, je ne fais pas parce que ça dépend de tes objectifs. Et si tu veux mettre le paquet sur les réseaux sociaux, bah, c'est une fois par jour. Maintenant, euh, moi, je fais déjà du podcast, YouTube, des emails, euh, pas trop d'articles de blog. Je vais recommencer à écrire un livre prochainement. Donc je suis déjà beaucoup de, Je fais des webinaires, je fais des coachings, donc je suis beaucoup dans la création déjà. Donc à un moment donné, notre niveau d'énergie euh, n'est pas suffisant pour pouvoir euh, tout faire. Donc il euh, faut fixer les ressources qu'on a disponibles et que ce soit aligné avec nos objectifs. <rire> Autre chose que vous devez absolument faire, surtout quand vous êtes au début et que vous cherchez vos marques. Euh, c'est de t'inspirer des autres si tu ne t'inspires pas des autres bah, euh, déjà tu essaies de réinventer la roue et puis j'ai envie de dire euh, comment tu sais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien si tu n'as pas une certaine base donc je ne dis pas qu'il faut copier les autres qu'il faut être obnubilé par ce que font les autres et souvent le piège c'est ça c'est que bah, on va voir ce que font les autres et on va trouver ça tellement bien que ça va nous décourager que finalement on va se dire oh, mieux vaut ne pas publier parce que ce ne sera jamais à la hauteur souvent j'entends ça de la part de mes clients oh oui mais il faut faire des publications etc parce qu'en fait ils se comparent à des influenceurs ou à des personnes qui ont des centaines de milliers d'abonnés bah oui mais c'est sûr que si t'es débutant et tu te compares avec quelqu'un qui a un million d'abonnés et qui fait ça depuis des années, c'est sûr que c'est décourageant. Donc, s'inspirer, mais de manière saine. Donc, ça, c'est le deuxième conseil que j'aimerais te donner. Troisième conseil, c'est de mettre de l'humain. Si tu ne mets pas d'humain dans tes publications, c'est très froid en fait. C'est très froid parce que, qu'est-ce que tu fais si tu ne fais pas d'humain Tu vas mettre juste des paysages, tu vas mettre des objets, donc c'est bien. Tu vas mettre tes plats, ce que tu manges, c'est bien, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Mais les gens, ils ont besoin de connexion. Ils ne s'appellent pas médias sociaux pour rien. Le mot social, ça veut dire que voilà, il y a une, une interaction avec les gens. Donc ça, c'est surtout à ne pas négliger. Si tu oublies l'aspect euh, social, alors oui, dans social, c'est surtout l'aspect interaction, mais on n'aura pas envie d'interagir avec toi si tu es juste euh, quelqu'un qui publie des, des belles citations et des photos de nourriture, voilà, d'objets. On a envie d'interagir avec toi parce que justement, on voit le côté humain. Donc je t'invite à ne surtout pas négliger ça et quand je dis humain ça ne veut pas dire forcément que tu fais que des selfies de toi euh, souvent on a cette image que c'est super narcissique et égocentrique non, tu peux mettre des images de tes clients des images de partenaires euh, des photos d'autres de, personnes là par exemple je suis à un événement je vais publier des photos de moi en compagnie de d'autres influenceurs que je rencontre donc ça, c'est important, de mettre de l'humain. Quatrième conseil que je vais te donner, c'est de faire du storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Parce que les gens, ils aiment ça. Les gens aiment les histoires. Si je commence à te dire, hier, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, bah, tu auras envie de savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas parce que nous, les humains, on est des gens curieux. Et donc, il faut que tu assouvisse la curiosité de ton public. Donc, pour ça, il faut mettre du storytelling. Et euh, parfois, tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont inintéressantes, mais ça ne l'est pas forcément, en fait, pour ton public. Parce que... Pense un peu à tes relations amicales. Tes relations amicales... Alors là, je passe dans une rue où il euh, y a des maisons en briques, c'est super joli. Voilà, bon il fait un peu nuit quand même. Euh... Donc euh, je vois pas très bien, je suis à Regency Street. Ah on entend la police quoi, je devrais pas me réjouir d'entendre la police, attends. Bon c'est parti. Alors le storytelling, voilà, c'est vraiment important. Dans tout ce que tu fais, si tu ne mets pas d'histoire. Tu ressembles, j'ai envie de dire, à un, un prof de quoi Quelle matière Un prof de physique, voilà. Un prof de physique qui te donne juste des formules. Un prof de physique chimie qui te donne juste des formules. Non, il faut que tu ajoutes quelque chose autour pour embellir, pour donner euh, plus de, de contexte, plus de relief à tes propos. Cinquième conseil 3, 4, 5 Oui c'est ça C'est d'ajouter de la variété Dans le fond Et la forme Ça veut dire quoi La variété c'est que Soit tu varies Ce que tu dis Par exemple tu as une chaîne euh, Bah justement J'ai rencontré des entrepreneurs tout à l'heure euh, Qui étaient spécialisés un peu dans les langues Bah si tu enseignes euh, le chinois admettons sur internet bah sur le fond tu pourrais euh, parfois parler de euh, d'une autre langue même si c'est une chaîne sur, sur le chinois même une, une chaîne youtube ou voilà bah de, de sortir un peu de casser un peu le euh, l'habitude le, que tu as mis chez gens ça va les surprendre, c'est l'idée d'être original. Si c'est tout le temps la même chose, et eh ben euh, les gens peuvent s'ennuyer, s'habituer. Donc en tant que bon marketeur, faut pas que. Faut pas que tu sois trop prévisible. Voilà. Donc tu peux les surprendre sur euh, le fond. Euh, quel exemple je pourrais te donner par exemple sur ce podcast typiquement Parfois, je te parle d'état de, d'esprit. Parfois, je te parle de marketing. Là, je te parle de médias sociaux. Euh, quelquefois, je vais te parler de quoi Je vais te parler de choses plus personnelles. Donc, je change sur le fond. Mais tu peux aussi changer sur la forme. Sur euh, Instagram, par exemple, tu pourrais tantôt publier des photos, quelquefois des courtes vidéos, quelquefois des citations en images, quelquefois des carousels de publications. Donc tout ça, ça contribue justement à quoi À maintenir en fait une, un sentiment de fraîcheur, de nouveauté, d'originalité. Et ça, c'est hyper, hyper important. Dans une époque où clairement les gens s'ennuient assez rapidement et euh, si tu n'arrives pas à accrocher euh, l'attention de ton lecteur avec un peu de storytelling et un peu de nouveauté, bah, tu les perds. Prochain conseil, c'est d'être engageant. Engageant euh, dans la définition des médias sociaux. Ça veut dire que euh, tu crées de l'engagement, tu crées de l'interaction, que ton contenu donne envie de discuter avec toi, de commenter, de liker, de réagir. Ça, c'est vraiment important pour bah, deux, deux raisons. La première, c'est parce que ça va... Euh, te permettre d'approfondir tes liens avec tes clients avec tes prospects donc plus il y a un lien qui se fait plus il y a une interaction, et plus il aura envie d'acheter chez toi si ton but c'est leur vendre quelque chose c'est normal par exemple imagine t'es vendeur dans une boutique bah, plus un client te pose des questions touche les vêtements je sais pas si tu le sais mais hein, je, euh, pendant un mois dans ma vie j'étais vendeur chez Gap, j'ai kiffé hein c'est juste que tout ce que j'ai gagné... Euh, parce qu'en fait, quand tu travailles chez GAP, je crois que tu avais euh, 70% de réduction sur les produits GAP. Donc, j'ai touché un salaire et je crois que la moitié du salaire, je l'ai reversé à GAP en échange de vêtements. Bon, ça, c'est une, une autre histoire. Mais ce que je voulais te dire, c'est que... Euh, euh, désolé, je suis encore un peu malade. Euh, ce que je voulais dire, c'est que... c'est euh, important d'être de chercher l'engagement. Donc quand tu publies, c'est pas simplement voici ce que je mange, voici ce que je fais, voilà, je suis beau, euh, je suis intéressant. Mais bah euh, qu'est-ce que vous vous, vous Est-ce que vous êtes végétarien hein C'est par exemple vous êtes végétarien. Hein euh, qu'est-ce que vous aimez manger Quel lieu avez-vous voyagé êtes-vous déjà venu là Si tu publies une photo tes voyages, mais voilà. Chercher l'interaction. Donc, un peu comme le vendeur qui va dire bonjour, par exemple, et qui attend de ta part que tu répondes bonjour. Et rien que cette interaction va changer les choses. Par exemple, aux États-Unis, c'est super fort. Maintenant que j'y pense, je me demande si un jour quelqu'un l'a formalisé et a dit c'est on va faire ça pour créer plus d'engagement avec les clients. Quand tu rentres dans des boutiques, souvent le vendeur il dit what's up what's going on what's going on voilà avec mon accent comment vas-tu quoi du coup tu peux pas juste dire bonjour tu dis euh, ça va merci euh, et toi par exemple ok et donc comme il y a une question ça provoque un certain engagement et ben, bah, ça crée une certaine proximité avec le vendeur alors que en fait tu vous connaissez que depuis une seconde et euh, bah ça améliore les probabilités de euh, euh, la probabilité que ta communauté devienne client. Donc chercher à engager c'est bon pour créer un lien avec le prospect pour qu'il devienne client, mais c'est aussi bon pour l'algorithme en gros quand tu publies quelque chose Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn qui décident si tes abonnés vont voir ton contenu ou pas et dans quelle mesure. Et donc, si tes publications sont ré euh, régulièrement likées et commentées, <coughs> eh ben, ils vont être mises en avant par... Euh, ils vont être mises en avant par euh, ces euh, plateformes. Donc, si, à chaque, si tu poses régulièrement des questions et qu'on te répond, faut pas le faire trop souvent et de manière un peu euh, pas naturelle, hein. bah, en fait Instagram va dire, tiens ce gars-là, il a peut-être que 100 abonnés, mais à chaque publication, il a au moins 5 commentaires. Et bah tu sais quoi, on va le mettre un peu plus en avant. Tu vois l'idée 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà ce sont mes 6 conseils j'ai envie de vous donner un conseil bonus un conseil euh, qui fera la différence et que pas beaucoup de gens utilisent c'est un peu subtil ça peut vous paraître euh, ça peut te paraître vague un peu comme euh, conseil mais en même temps si tu comprends le truc et surtout si tu mets en application et que tu arrives à, à, le, à le développer, ah là il y a des gens un peu bourrés. Là. Je, vais, je vais ralentir juste pour que vous entendiez un peu. Voilà, bref. Euh, et ben, c'est de montrer que tu as de l'amour pour les gens. Est-ce que tu as de l'amour pour les gens Si tu arrives à montrer ça, et eh ben tu vas vraiment, désolé mon GPS, euh, tu vas vraiment créer une différence. Parce que dans un monde où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, bah, les gens ne se sentent pas forcément appréciés et aimés. Et au fond, c'est quelque chose d'hyper important. C'est l'une des choses les plus essentielles dans notre vie, d'être aimé. Alors maintenant, tu vas me dire comment tu fais ça ben, Je vais donner quelques pistes, quelques idées. Mais ce sera surtout toi, à toi d'appliquer, de tester. Parce que il ben, n'y euh, a pas de règle absolue de comment aimer. C'est quoi je vais, je vais en profiter pour te faire un petit aperçu des, des langages de l'amour. C'est un livre de Gary Chapman euh, que euh, j'ai étudié quand, euh, quand j'étais plus petit dans le cadre de, de l'église. Un jour, une fois, durant un, un camp d'été, on a parlé de ça. En fait, pour aimer quelqu'un, il y a cinq langages. Ces cinq langages sont les paroles valorisantes. C'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un des compliments, pour faire simple, tu valorises quelqu'un à travers des paroles. Donc, sur les réseaux sociaux, ça peut ressembler à quoi Ça peut être ressemblé à « Ah, merci pour ton commentaire encourageant. » Ou euh, quelqu'un qui te félicite. « Ah, bienvenue dans la communauté. »« Ah, trop cool, je suis allé voir ton profil. » C'est sympa ce que tu fais. Donc, c'est montrer de l'amour à travers des paroles d'encouragement. Et ça, c'est hyper précieux. Donc, tu peux toi aussi aller sur les profits des autres et faire des commentaires. Tiens, bravo pour ça, ça c'est cool, merci, tu m'as aidé. Parce que tu vas valoriser les gens, ils vont se sentir aimés par ton commentaire. Donc ça, c'est une chose que tu peux faire. Deuxième euh, langage de l'amour, c'est de toucher physique. Alors ça, ça va être un peu difficile à travers les réseaux sociaux. C'est bah, par exemple une bonne tape dans le dos, un bisou, une caresse, voilà. Tu comprends euh, le principe. Euh, donc ça, bon, il n'y a pas grand-chose à faire sur les réseaux sociaux. Euh, autre langage de l'amour, c'est les cadeaux. Offrir des cadeaux. Par exemple, organiser un jeu concours, offrir un cadeau, offrir des réductions. Parce que ça montre de l'amour. Alors bien sûr... On peut voir dans cette technique, euh, justement dans cette pratique, une technique marketing et ça peut être vrai et il n'y a pas de honte à avoir. Mais euh, tu peux aussi offrir peut-être plus que ce que tu ferais si c'était juste une technique marketing. Par exemple, si tu réfléchis en termes de retour sur investissement, tu dis allez, je vais donner un chèque cadeau de 100 euros, ça va me rapporter 200 euros de clients. Ok, d'accord, c'est bien. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de dire, donne peut-être un chèque cadeau de 200 euros. Ça peut-être te créer plus de clients, et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est un moyen de... Donc on avait parole valorisante, toucher physique, euh, cadeau, service rendu. service rendu, c'est bah, de rendre un service. Par exemple, en message privé, on te pose des questions, bah, d'y répondre. Et euh, bah, moi au début je le faisais beaucoup. Maintenant, si tu m'envoies un message direct par exemple sur euh, Instagram principalement, parce que les autres réseaux sociaux euh, je suis un peu moins, euh, je réponds un peu moins. Bah, en fait, je vais euh, si je te réponds, bah, tu auras l'impression que je t'aurais aidé, que je t'aurais rendu un service. Et c'est une manière de te montrer que j'ai de l'amour pour toi. Donc, quelqu'un qui reçoit une réponse à ma question. Alors que je ne suis pas obligé de le faire et qu'elle ne me paye pas, elle peut se sentir valorisée, appréciée, aimée. Et ça fait la différence dans la vie de cette personne. Tu vois l'idée Puis le dernier, c'est les moments de qualité. Ça, c'est pas évident, mais les moments de qualité, c'est-à-dire bah, passer des moments avec quelqu'un de manière qualitative et avoir un pur focus sur cette personne. Ça, ça peut se faire en message privé, par exemple, sur Instagram. Quelquefois, il y a des gens qui m'écrivent, je réponds. Puis, quelquefois, j'utilise euh, la messagerie vocale et je laisse un message. Donc, c'est pas la même chose que, par exemple, d'aller au ciné avec quelqu'un, de prendre un café avec quelqu'un, euh, de faire un week-end avec quelqu'un. Parce que, de toute façon, tu vas pas faire ça avec euh, toute ta communauté. Euh, même si tu peux faire des événements par exemple quand j'organise la rencontre sur le preneur c'est dans cette démarche aussi que je le fais c'est de passer des moments qualités avec ma communauté et bien sur les réseaux sociaux à travers les messages directs tu peux faire ça voilà les cinq langages de l'amour euh, que tu peux essayer d'appliquer sur les réseaux sociaux donc surtout là il y avait un peu de un peu de, de théorie quelques exemples mais si tu pratiques pas, ça va pas te servir. Donc, essaye de pratiquer un peu ce que je t'ai dit. Et puis, bah, dis-moi des nouvelles. La ressource de la semaine, c'est WeCollect. C'est une application mobile de WeTransfer. Alors, je sais pas si elle s'appelle WeCollect sur Android, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Et donc, c'est euh, le WeTransfer, mais via mobile. Et ça sert à quoi Ça sert, par exemple, à... Euh, quand tu fais plusieurs photos ou vidéos, plutôt que de les envoyer je ne sais comment via WhatsApp et tu diminues la résolution bah là ce que tu fais euh, c'est que tu, euh, euh, tu je cherche mon chemin, là je viens de travailler chez moi euh, ce que tu fais c'est que euh, tu les stocks dans le cloud, dans une application et après tu peux partager le lien avec quelqu'un un peu l'idée plus de, par exemple si j'ai trois vidéos de quelqu'un et deux photos je le mets dans un dossier dans une sorte de dropbox un dossier je le blonde. tu pourrais utiliser dropbox hein. we collect c'est gratuit et puis tu partages le lien et la personne non seulement peut voir ce que tu as fait et télécharger mais elle peut elle-même contribuer à ce dossier donc ça c'est WeCollect. collect les événements à venir alors les événements à venir il ya deux masterclass de masterclass costaud euh, qui aura lieu jeudi 14 novembre euh, et mardi 26 novembre donc jeudi 14 novembre à 18h ce sera la masterclass lancement de produits stratégie et tactique pour maximiser les ventes de sa formation en ligne donc si tu cherches à vendre des formations en ligne ne rate surtout pas cette masterclass elle est gratuite le replay est disponible seulement 48h donc ne loupe pas ça ce sera le jeudi 14 à 18h, euh, bah, j'espère que tu à ma newsletter. Euh, sinon, le, je vais mettre en lien le, je vais mettre en ligne le lien, et pas le lien en ligne. Prochainement, ce sera solopreneur.fr/masterclass. slash Mardi 26 à 11h, cette fois, ce sera la masterclass attirer des partenaires. Comment accélérer sa croissance en se faisant recommander? C'est-à-dire il bah, y a des gens qui peuvent te recommander à leurs clients, à leur pub, euh, communauté. Plutôt que toi d'aller chercher des clients, il y a des gens qui peuvent te faire des recommandations. Mais comment tu fais pour obtenir ces partenaires C'est ce qu'on va voir. Et évidemment, je vais partir de mes bonnes pratiques. Et je vais vous apporter aussi... Euh, je vais vous offrir la possibilité de poser vos questions. Euh, et puis, as-tu de la semaine Donc là, je suis à... Londres, donc si, hein, si tu comprends l'anglais, euh, je te recommande vivement un jour de venir au Youpreneur Summit. C'est un sommet, euh, c'est une conférence avec des experts. Ouais, c'est un sommet. Et puis euh, bah en fait, je vais te le raconter surtout la semaine prochaine. Moi, bon, en tout cas, j'ai passé un super moment avec Johan euh, Fac où on a beaucoup beaucoup discuté, on a fait une sorte de mastermind en marchant à Londres. C'était formidable, il m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses comme sur l'argent par exemple, la gestion de mes finances dans mon entreprise et euh, j'ai hâte de te raconter un peu en 2020 tout ce qui va changer. Tu vas voir en 2020, je vais te raconter des choses, euh, des transformations parce que je suis en train de, de vivre, de comprendre certaines choses qui sont en train de maturer encore et je t'en par, parlerai. Sinon... Euh, dans mon actu, j'ai donné, en fait, euh, ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est l'extrait d'une un, formation que j'ai donnée euh, à des personnes qui travaillent dans des boutiques Mont-Blanc. Euh, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai exploré. Euh, et c'était vachement chouette de faire ça. Donc euh, voilà, je t'en dis pas plus. Euh, je t'en dis pas plus. Sinon, j'ai eu un, un appel avec un prochain partenaire euh, que je vais promouvoir je t'en parlerai plus tard dans cet épisode de podcast tu vas voir c'est un super partenaire et c'est ce que tu le connais déjà sinon à part ça j'ai beaucoup bossé euh, j'ai beaucoup bossé le lancement de partir de rien s'est lancé donc j'ai fait pas mal de coaching au groupe et c'était juste formidable de voir comment les gens peuvent changer en l'espace d'une heure comment leur état d'esprit peut changer et euh, tout ça parce que j'ai posé quelques questions et que je leur ai apporté un peu d'attention. Ça, c'était formidable. Je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine. Cette fois, ce sera depuis mon bureau chez moi de nos sur Marne. Après ce voyage... Euh j'ai failli aller à un salon fin novembre, mais il n'y avait plus de place. Est-ce que je fais d'autres voyages Non, je ne fais pas d'autres voyages avant un moment. Mais en 2020, il y a des bons voyages de prévu. En tout cas, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram. Si tu veux voir un peu ce que je fais, ça peut te donner des idées. Et puis, à, me, à voir un peu mon voyage à Londres en photo. Allez, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. Et Ciao, ciao! Oh, il y a un petit chat là devant moi. Oh, trop mignon! Ah, bah ouais mais tu peux pas le voir. Oh, il y a deux chats. Petite, miau. Petite miau. miaou. Petite miaou. Ouais, miaou. allez, ciao!